0: Buenos días, tardes y noches, en donde quiera que nos escuchen.
1: Bienvenidos a un episodio más de Desafío al Compromiso. A lo largo de la serie hemos descubierto bastante acerca del tema de la soltería. Sabemos que la soltería, aparte de ser un estado civil, representa también un estigma distinto a lo que la sociedad nos dicta.
0: Desde pequeños nos han inculcado, tanto en la vida cotidiana como en series o películas, eso de esperar un felices por siempre. Pero ¿por qué el plural? ¿Por qué no feliz por siempre? ¿Por qué no podemos ser solo una o uno? ¿A qué se debe esta necesidad de creer que una persona pase de ser soltera a tener una pareja o ser parte de un compromiso? Es muy interesante ver que incluso muchas veces el sistema y el desarrollo de la sociedad está creado para ser un par de personas o un conjunto. Pero, ¿qué sucede cuando estamos solos o solas? ¿Será que inconscientemente nos juzgan? Por ejemplo, ¿eso que pasa cuando vas a un restaurante o bar solo o sola y los demás empiezan a decir, ¡ay pobre, hay que hacerle compañía! O, ¡qué lástima, no tiene amigos con quien venir! O, ¿a poco se va a comer eso solo?
1: Claro, claro. O incluso en algo más simple como ir a comprar la despensa. Si soy soltero o soltera tal vez eh, necesite comprar menos comida y me va a salir más caro. ¿Será que los solteros y las solteras han vivido experiencias así?
2: Hay promociones que sí te obligan de alguna manera a sentirte presionado, tener una pareja, como cuando es este San Valentín. Uh -huh. que, ahora, que ahora ya se enfatiza más este de que, ay no, pues es el día del amor y, y de la amistad, ¿no? Pero hace poco era como, no, pues era amor de dos por uno, si traes, tu, si traes a tu pareja. Uh -huh. O por ejemplo, del mismo eh, Nutriza, sí, sí, sí. que cada jueves es dos por uno y es como, de, ay, pues yo quiero un helado barato, pero pues no tengo nadie con quien ir y pues no, no está mi mamá, no, o sea, no tengo hermanos, amigas y es como, de, ay no, pues necesito una pareja. Entonces sí hay como diferentes este de diferentes lados como que todo el mundo te ataca para tener una, una relación, porque, uh -huh. porque pues la, siento que esto también está como conectado a que la gente no sabe qué paso sigue, ¿sabes?
3: De cierta
1: manera la sociedad nos impone la búsqueda de una pareja para así satisfacer este deseo y esta búsqueda y el estar solo pues puede ser mal visto, ¿no? El ejemplo de ir en un auto, pues es para dos personas o más, ¿no? No hay autos para una sola persona. De igual manera, de un hotel, pues hay habitaciones para dos o más.
0: Después de esto que nos han compartido, para ellos y ellas, ¿qué significa ser solteros y solteras?
2: Estar acompañada de mí.
3: Aprender a convivir contigo.
0: Felicidad conmigo misma.
3: Libertad, conciencia... <risa> tiempo.
0: ¿Y qué nos pueden contar acerca de cómo viven su soltería, ya sean anécdotas o experiencias buenas o no tan buenas?
3: Una experiencia buena es el poder
1: salir, eh, conocer gente, no sentir ningún compromiso en el sentido de, eh, de mantener límites con, con todas las personas y pues no tan buena pues siempre está la parte de cuando pues, la persona se empieza a sentir sola, necesitas un soporte emocional que tal vez no encuentras en tu familia o en tus amigos y pues es una necesidad biológica y psicológica pues el tener
3: una pareja.
4: Eh, de las mejores experiencias, jime ir, ir a la plaza y, y ver. <risa> como soltera es una de las cosas que puedes hacer sin culpa. Pero si eres la amiga soltera y de ley te toca malterciar. Yo creo que toda mi vida con diferentes personas me ha tocado malterciar. Y está horrible, está horrible eso. O sea, como soltero permanente de que 10 años going, digo, 19 años, bro. 19 años and going strong y son constantes, pero también, digo, también depende mucho, por ejemplo, cómo sea esta relación que no te lleves con la gente, ¿sabes? Pero ahí están bien frescos, bien tontos
3: todos. Desde que soy soltero me, me he concentrado en mí mismo y todos los objetivos que he intentado cumplir, los he cumplido precisamente por el tiempo y, y pues, la libertad que tengo, ¿no?, de solo enfocarme en mí. Entonces, eh, pues ir al gimnasio, por ejemplo, es una, eh, poder jugar con mis primos es otra cosa, eh, varias cosas que, que salen de la mano de pues, tener solo tiempo para ti.
1: Aparte de darnos cuenta de esas experiencias que viven los solteros y los solteras, también pudimos hallar cosas muy interesantes sobre cómo representan un pilar fundamental en el flujo de la economía.
0: Recapitulemos algunos datos mencionados anteriormente. De acuerdo a una investigación realizada por el portal de compras Lirio, llamada Gastos Hormiga, son un peligro para el bolsillo, el gasto promedio mensual latinoamericano de una persona casada es de $735 dólares y el de una persona soltera es de $184 dólares. Pero si perteneces a la generación millennial, estos valores aumentarán. Una persona casada de esta generación genera gastos por $1,366 dólares al mes, mientras que una persona sin compromisos gasta aproximadamente $939 dólares, por lo que un soltero o soltera tiende a gastar más dinero.
1: También sabemos que en un artículo del país se publicó que cada 11 de noviembre se ha convertido en una fecha consagrada el despendio económico con motivo de la celebración del Día del Soltero, una jornada en la que Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico, ofrece descuentos generalizados en todas sus plataformas. La cifra final de ventas ha alcanzado los 268.400 millones de yuanes. Esto es más o menos 854.050 millones de pesos. Es un incremento del 20% con respecto al resultado del año pasado. En palabras de Yang Fang, el presidente de Timal y Taobao, el Día del Soltero se ha convertido en los Juegos Olímpicos del mundo de los negocios. Pero, ¿siquiera saben las personas que hay un Día del Soltero? ¿Y qué piensan hacer ahora que lo saben?
2: No, no tenía ni idea no, o sea, la verdad, o sea, yo de por sí no soy como de despilfarrar dependiendo de las fechas, o sea, sí me gusta de quedar detallitos así, pero ahora pienso que el día de soltero es como una excusa más para juntarme con mis amigas y hacer de que acá la y party, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, o sea, está padre que, o sea, la verdad sí, ya siento que ya no encuentran de qué hacer días, pero o sea, siento uh -huh. que está padre, porque pues así tienes excusas de ver a la gente que quieres y así.
4: ¡No! ¡No sabía! ¡Qué cool! O sea, básicamente como 19 años de mi vida viví sin eso. ¿no? Es que, Jimena, todos los días para mí es el día del soltero. El punto es saber celebrarlo. Todos los días tienen que ser como si fuera el día de soltero para mí. Pero ahora que lo sé, pues, primero voy a investigar qué día es.
0: Es el 11 de noviembre.
4: Ah, ¿12 de noviembre? No, 11. ¿11? 11. Un chavo que era mi crush, pero bueno, sigamos. <risa> ya para el once, yo creo que este, pues no sé, solo sería como. Hola yo, felicidades. Uh. Y, y me salgo a tomar algo. Voy por una hamburguesa y por un perico, como la señora
3: que soy. Creo que sí sabía, pero realmente nunca le he puesto atención a ello.
0: ¿Y qué opinan que las grandes industrias se aprovechen de esta idea del soltero?
2: Pues mira, o sea. En el mundo del capitalismo y del consumismo, todo es negocio, o sea, neta, todo está diseñado, todo tu alrededor está diseñado para hacerte sentir bien y al mismo tiempo está diseñado para echarse a perder en algún punto, ¿sabes?
4: Uh -huh.
2: O sea, y nada dura para siempre y menos lo que es producido por las grandes industrias y por fábricas, y pues es obvio que van a andar aprovechando cualquier fecha y cualquier cosa para hacer algo hacer algo como comercial sabes sabes o sea eso siento que ya depende de cada persona y es el criterio de cada quien si decide consumir o no dependiendo del día
3: pues realmente para mí es indiferente porque así como bueno o sea cualquier negocio pues tiene que aprovechar las oportunidades lógicamente entonces eh, pues así como por ejemplo yo que sé las joyerías se pueden aprovechar de un matrimonio no veo nada de malo en que alguna empresa se beneficie de que los solteros quieren gastar para sí mismos y ya está. Entonces, pues sí, realmente para mí es indiferente.
0: Ok, estas son respuestas muy interesantes. Ahora queremos compartir otro dato que es que The Competitive Intelligence Unit o CIU, una consultoría especializada en telecomunicaciones aseguró que el mercado de citas o de ligue, desarrollado a partir de diferentes formatos y aplicaciones, ha crecido tanto que a la fecha alcanza un valor superior a los 12.000 mil millones de dólares. CIU indicó que WhatsApp es la red social más utilizada para ligar por los internautas mexicanos, ya que es utilizada por el 33.3% de las preferencias, mientras que Twitter es la menos usada para este fin porque solo concentra el 6.4% de las preferencias.
1: Luego están las tres aplicaciones principales para ligar. Estas son Tinder, Bumble y Badoo, ya que concentran a 4 de cada 5 usuarios. Entre los internautas mexicanos, 38.3% o 32.5 millones utiliza o ha utilizado al menos una vez una de estas aplicaciones. Esto es 3% más que en 2019. Un 34% de los usuarios de estas aplicaciones afirma buscar una relación formal. 27% de los que la usan quieren un encuentro sexual casual, 20% dice que busca amigos, 8% encuentra compañeros para alguna actividad determinada, 2% busca tener relaciones sexuales no convencionales, y 9% dijo que las bajó para conocer su funcionamiento y o conocer personas diferentes.
0: ¿Alguna vez se utilizaba como alguna de esas redes sociales para ligar a alguien? Claro que sí, no, es que en específico, siento que aparte esta
2: generación tiene como un patrón, ¿sabes? Uh -huh. De que lo agregas en Instagram, reaccionas a su historia, uh -huh. dico, ay no, pues este, ay, me gusta más hablar por WhatsApp, y de repente ya estás en WhatsApp, y ya empieza de que las videollamadas llamadas, los mensajes y demás, pero sí, claro que lo he usado. No me, no me ha rendido frutos, pero de que lo he
4: usado, lo he usado. Se he intentado como dos o tres veces, ¿por qué no? No, nada más como
0: dos. ¿Y funcionó? ¿No, ¿No ha funcionado?
4: Tú sabes, tú sabes, yo todavía te cuento.
0: Pues creo que estas sí son cosas que nos pasan a los jóvenes cuando intentamos ligar con alguien, pero bueno. En la actualidad existen varios estigmas sociales relacionados con la soltería. Estos son muy diversos y tienen orígenes diferentes, pero todos aportan a generar dificultades para quienes son solteros o solteras, ya sea porque exista un perjuicio social o económico o simplemente porque se crean estereotipos que pueden afectar a quienes prefieran la soltería.
1: Sin embargo, aunque todavía existe un estigma de ser soltero o soltera, y estas dificultades que pueden venir con estar solo o sola, la soltería ha cobrado cierta popularidad a lo largo de estas últimas décadas. Es por esto que los sistemas de la sociedad contemporánea del siglo XXI se han podido ver beneficiados económicamente y por ende tal vez este término ha llegado a ser más aceptado.
0: Entonces, ¿por qué seguimos viendo una sociedad que parece estar diseñada para más de uno? Pareciera lógico pensar que si la soltería se ha vuelto incluso más popular que el matrimonio, ¿notaríamos algún cambio en este vínculo entre la soltería y la sociedad?
1: Sí, es casi como si el sistema se beneficiara económicamente de la soltería, pero no cambia porque sabe que culturalmente el objetivo es tener una pareja. Entonces, eventualmente, los solteros se convertirán en más que uno.
0: Hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos lo hayan disfrutado y muchas gracias por acompañarnos en esta trayectoria de la soltería.